0: Ja, vor einiger Zeit äh, im letzten Jahr hatte ich eine Gebetszeit und da hat Gott über ein Wort zu mir gesprochen. Das Ich hoffe, ich erschrecke dich damit nicht. Das heißt Verachtung. Ja. Und äh, ich fing an, Gott zu fragen, was das bedeutet und äh, darüber auch ein Bibelstudium gemacht. Aber was eben auch passiert ist, dass Gott mir gezeigt hat, was es bedeutet für einen ganz persönlich bedeutet und auch mich überführt hat, wo ich äh, verachtende Züge, Gedanken, Haltungen gegenüber anderen Menschen hatte und hat mich wirklich in eine Buße reingeführt und äh, ich ich trage das jetzt schon so ein bisschen mit mir rum, wie gesagt, es war im Dezember und ich möchte das heute mitgeben und weitergeben und äh, in der Hoffnung, dass du dein Herz dafür öffnest und vielleicht gibt es das eine oder andere, wo, was, was Gott auch in deinem Leben tun möchte und ich glaube, das kann uns in eine ganz neue Dimension der Gegenwart Gottes, der Kraft Gottes und sein, seines Segens hineinbringen und dazu möchte ich dich heute einladen zu einem Bibelstudium, also es wird ein paar Bibelstellen heute geben und wir wollen uns Mal anschauen, was bedeutet es, eben jemanden zu verachten? Was hat es mit Jesus zu tun? Und eben, wie kommen wir raus und wie kommen wir in ein gesegnetes Leben in der Gegenwart Gottes hinein? So, wir starten damit mit einem, denke ich mal, der bekanntesten Verse des Alten Testamentes. Wir lesen das in Jesaja. Er hat es 700 Jahre bevor Jesus gestorben ist aufgeschrieben und gehen also ins 53. Kapitel und die Verse 3 und 4 und da heißt es, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass das man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und dann geht es weiter für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Ja, das ist schon interessant, dass Jesaja so eine exakte, genaue Beschreibung gibt von dem, was Jesus passieren wird, wie Jesus am Kreuz stirbt und ihr habt es gerade in der Folie gesehen, ja, da habe ich so ein Bild von der Pastorin Christi rausgenommen aus diesem Film und als ich weiß noch genau, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da habe ich, bin ich richtig zurückgeschreckt, als ich gesehen habe, wie stark Jesus gefoltert wurde, wie er ans Kreuz genagelt wurde, wie er geblutet hat, wie er gelitten hat, wie er verachtet wurde ja. und äh, wenn wir uns jetzt fragen, was, was, was bedeutet dieses Wort? Ja, gerade Jesus war der Allerverachtetste, Unwerteste, so wie das hier in diesen Versen heißt. Das heißt, es hat damit was zu tun, jemand für unwert anzusehen. Und äh, ich habe dann mal ins Wikipedia reingeschaut und auch in den Duden und im Wikipedia steht, dass äh, Verachtung bedeutet, eine starke Geringschätzung zu haben, ja. Weil wenn, wenn ich dich jetzt frage, wir, verachtest du jemanden, dann würdest du sagen, ne Guido ich doch nicht. Ja? Aber wenn wir uns mal anschauen, was hat es für eine Bedeutung, ja? eben jemand ganz stark gering zu schätzen, eben basierend auf der bewussten oder unbewussten Überzeugung des Unwertes der von ihr betroffenen Person. Ja? Das heißt, jemand verachtet jemand anderen, wenn er denkt, ey, der, der, der hat keinen Wert. Ja? Vielleicht, weil er schwach ist, weil er krank ist, weil er irgendwie aus einer anderen Nation kommt oder sonst was. Ja? Aber das hat mit Verachtung zu tun. So der Duden sagt dazu, wenn jemand jemand anderen verachtet, dann sieht er ihn als schlecht, als minderwertig, als unwürdig an. Oder eben auf jemand etwas geringschätzig oder mit Abscheu herabsehen. Ja, auch das hat damit zu tun, jemanden zu verachten, jemanden gering zu schätzen. Ja, ja, so runterschauen, wer, wer bist du? Und ähm, natürlich schauen wir auch in die Bibel hinein und wenn wir gerade diesen Text aus Jesaja nehmen und eben einfach mal in das Hebräische hineinschauen, dann sehen wir da die, das hebräische Wort Bazar, bedeutet verachten. Und es hat eben auch noch andere Bedeutungen, eben jemand ungeachtet ansehen, verachten, geringschätzen, verabscheut werden oder jemand für nichtswürdig, für wertlos ansehen. Verächtlich jemand machen, das, das ist also die Bede Bedeutung davon. Das heißt, wenn wir von Verachtung heute Nachmittag reden, dann hat es eben mit Geringschätzung, mit der Be Überzeugung, jemand ist unwert, mit Abscheu auf jemand herabsehen, all das sind eben Bedeutungen, die mit Verachtung zu tun haben. Und nicht nur Jesaja schreibt davon, sondern auch David hat darüber geschrieben und zwar in einem sehr bekannten Psalm, dem Psalm 22. Das ist der Psalm, der die ganzen Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat, so zitiert. Also nicht alle, aber einige. Ja. Und in diesem Psalm 22, da lesen wir auch etwas, dass Jesus verachtet werden wird. Ja. Vers 7 und 8. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute. Und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Und genau so war das dann eben, als Jesus gekreuzigt wurde. Er wurde vom ganzen Volk verachtet. Alle haben geschrien, kreuzigt ihn. Ja, er wurde bespuckt, er wurde verspottet. Genau das ist in Existenz gekommen. So, als Jesus hier auf der Erde war, wusste er davon. Er wusste, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo er am Kreuz sterben wird. Und er wusste auch, dass es ein Zeitpunkt sein wird, wo er verachtet werden wird. Er, er selber spricht davon in Markus 9, Vers 12. Er aber sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Das heißt, Jesus hat es anderen gesagt, ich, ich werde richtig verachtet werden. Und genau das ist dann eben auch eingetreten. Und ich möchte dich da mal ein bisschen mit hineinnehmen, wie sehr Jesus verachtet wurde. Was, mit was er aus, äh, ausgesetzt war. Und ich möchte hier eine Behauptung aufstellen, dass niemand so verachtet wurde wie Jesus. So, Jesus wurde zuallererst von Judas ja, einer seiner Jünger für 30 Silberlinge verrät er ihn ja, für ein also wirklich nicht mal viel Geld sondern für so ein bisschen Geld verrät er seinen Herrn dem er, mit dem er drei Jahre zusammengelebt hat Matthäus 26 Vers 15 kannst du es nachlesen so alle Jünger verlassen ihn ja, so in Gethsemane Markus 14 Vers 51 wird es beschrieben, ja, wie Jesus gefangen genommen wurde und alle rennen davon. Und einer wird noch irgendwie an, seinem, an seiner Jacke gegriffen und er rennt nackt davon. Aber alle rennen davon, alle verlassen ihn. So Petrus, der ein paar Minuten vorher noch gesagt hat, Jesus, auf mich kannst du dich verlassen bis in den Tod. Ich stehe dir bei. Er verleugnet Jesus dreimal. Markus 14, Vers 72, wir kennen die Geschichte und bevor der Hahn zweimal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Und, und Jesus hat es mitbekommen, wir sehen in einem Evangelium, wie sich ihre Blicke trafen. Was meinst du, was das mit Jesus gemacht hat? So die hohen Priester, die aus Neid und Eifersucht Jesus überliefert haben. Ja, sie, sie haben ihn zutiefst verachtet und hier sehen wir, dass Verachtung nicht einfach nur eine Meinung ist über jemand oder was ich über jemand denke, sondern dass es oft konkrete Handlungen mit sich zieht. Und so oft ist es natürlich verbunden mit Neid und Eifersucht und, und die hohen Priester, die wurden aktiv, die haben nicht nur gesagt, ah ja, dieser Jesus, ich bin froh, wenn er weg ist. Nein, die haben ihn überliefert, die haben ihn ausgeliefert. Markus 15, Vers 10. So, dann brachten sie ihn zu Pilatus. Und wir kennen diese Geschichte, der seine Hände in Unschuld wäscht. Ja, und wir nehmen das so, so als so ein, so ein Sprichwort. Ja, wenn ich, wenn ich damit nichts zu tun haben will oder denke, ich hab, bin da unschuldig, dann sage ich, ich habe meine Hände in Unschuld gewaschen. Aber ich möchte eins sagen, der Pilatus, der war verantwortlich, dass Jesus überliefert, gegeißelt und gekreuzigt wurde. Das war aufgrund seines Befehls. Du kannst es in Matthäus 27, Vers 24 und Markus 15, Vers 15 nachlesen. Es war nicht so, dass er einfach nur das hat laufen lassen, ja, sondern er war verantwortlich. Obwohl seine Frau ihm davon abgeraten hatte, hat er das getan. So, dann wurde Jesus an die Soldaten übergeben. Auch sie verachten Jesus. Sie verspotten Jesus. Sie legen ihn ein Purpurgewand um. Sie setzen ihm eine Dornenkrone auf und schlagen ihm auf den Kopf. Sie bespucken Jesus. Markus 15, Vers 16 bis 20. Was für eine Verachtung. Dem König Jesus gegenüber. Und dann, als Jesus am Kreuz hängt, sind Menschen, die einfach vorbeigehen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn kannten oder nicht, aber sie lästern über Jesus. Markus 15, Vers 29. Dann die Hohenpriester und Schriftgelehrten stehen auch am Fuße des Kreuzes. Und sie machen sich lustig über Jesus. Hilf dir doch selber. Markus 15, Vers 31. Und selbst die, die mit Jesus gekreuzigt wurden, so lesen wir das in Markus 15, Vers 32. Sie schmähten Jesus, ja. Im Angesicht des Todes verachten sie Jesus und schmähen ihn, selbst als sie selber am Kreuz hingen. Und dann gibt es nur einen in dieser ganzen Szenerie der Kreuzigung, der Jesus, der, der aufhört Jesus zu verachten. So möchte ich das mal formulieren. Markus 14, Entschuldigung, 15, Vers 39, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass Jesus so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ja. So, er war genauso verantwortlich für die Durchführung dieser Kreuzigung. Er hat es geduldet, wie die Soldaten mit Jesus umgegangen sind. Aber in dieser ganzen Szenerie hat er gemerkt, dass hier etwas komplett anders läuft, wie das normalerweise läuft. Und er erkennt in Jesus den Sohn Gottes. Und Jesus kommt in sein Leben. Und ich glaube, dass das Leben dieses Hauptmanns für immer verändert ist. So wurde Jesus verachtet. Und ich erzähle dir das, weil Jesus damit jede Form von Verachtung getragen hat. Auch all das, wo wir andere Menschen, wo wir das Wort Gottes, wo wir Gott verachten. Jesus ist dafür gestorben am Kreuz. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele von Verachtung geben. Wie kann sich das ausdrücken in unserem Leben? Und zwar möchte ich dir das geben anhand der Bibel. Wir sehen im Alten wie auch im Neuen Testament, dass wir darauf hingewiesen werden, eben nicht mit Verachtung umzugehen. Und das erste Beispiel, das wir sehen, ist Esau. Esau verachtet. Seine Erstgeburt, 1. Mose 25, Vers 34. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Weißt du, das war die Bestimmung Gottes auf seinem Leben, der Erbe zu sein, eben die Erstgeburt zu sein und eben damit eine Berufung zu haben. Ja. Und er, er stößt es weg für ein Linsengericht. Für ein Stück Brot. Und warum geht er so damit um? Wir lesen in Hebräer 12, Vers 16, dass er ein Abtrünniger und Gottloser war. Es war ihm egal. Ja. Und dann geht es eben, so, er war so abtrünnig, dass er selbst, als er es rückgängig machen wollte, gelang es ihm nicht mehr. Und was hat es für eine Bedeutung? Ich glaube, dass es... Gott hier über Berufung spricht. Und ich glaube, dass viele wissen, dass Gott dich berufen hat. Zuerst mal hat Gott dich berufen, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben, bei ihm zu sein, Christ zu sein. Dass Jesus in dein Leben kommt, das ist die Berufung von uns allen gemeinsam, ja, Kind Gottes zu sein. Und darüber hinaus gibt es die Berufung, eben, dass Gott dich gebraucht, dass Gott was vorhat in deinem Leben. Wo Gott vielleicht schon in dein Leben hineingesprochen hat. Vielleicht hat Gott persönlich zu dir gesprochen. Vielleicht kamen andere auf dich zu und haben gesagt, Du, Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Gott hat was vor mit deinem Leben. Vielleicht war es sogar ganz spezifisch. Und die Frage ist, wie, wie reagieren wir darauf? Stoßen wir das weg? Verachten wir das, weil uns das nicht passt? Oder weil das ungeschickt ist? Oder weil uns das nicht in den Kram passt? Wie auch immer, dann sind wir so jemand wie Esau, der seine Erstgeburt, seine Bestimmung verachtet hat. Und da, wo du das erkennst, wo du merkst, boah, da bin ich von meiner Berufung, von dem Willen Gottes, für mein Leben abgewichen. Ich glaube, da ruft Jesus dich heute zu sich und sagt, komm wieder an diesen Punkt zurück, an dem Ort deiner Berufung. Wir schauen uns das nächste Beispiel an, das ist das Volk Israel. Und wir lesen in 3. Mose 26, Vers 14 bis 16, dass sie die Gebote Gottes verachten. Da heißt es, wir werden, werdet ihr aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen, so will ich euch dieses tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung, mit Fieber. Dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen säen und eure Feinde sollen ihn essen. Also die Auswirkungen, die hier aufgezählt werden, die sind dramatisch. Neben Angst und Krankheit und Tod ist hier die Rede von Vergeblichkeit. Und warum? Weil sie die Gebote Gottes verwerfen und verachten, die Satzung und das, was Gott zu ihnen spricht. Und ihr Lieben, ich habe jetzt vor kurzem so, äh, ja, das alte Testament nochmal angefangen. Auch gerade die fünf Bücher Mose und dann noch ein bisschen weiter Joshua Richter Ruth. bin jetzt gerade bei Samuel und ich war erstaunt, als ich nochmal die Torah, also die fünf Bücher Mose gelesen habe. Und am liebsten würde ich es mal zählen. Ich habe es irgendwie vergessen zu zählen. Aber wie oft sagt Gott zu dem, seinem Volk, achtet auf meine Gebote, achtet auf mein Wort. Und dann werdet ihr gesegnet sein. Und im Josua geht es direkt weiter. Ja. Das heißt, Gott sagt hier, das ist so wichtig. Auch wenn ihr im verheißenen Land seid, stößt es nicht von euch. Und ich glaube, dass das hier ein, ein ganz klarer Hinweis ist. Ja. Und wenn ich das lese, hier die Stelle aus 3. Mose 26, ja, dann kann ich mich nur den Worten von Jof Spittner anschließen und die Frage stellen, haben wir die Lektion Gottes durch die Corona-Pandemie gelernt? Kann es sein, dass dieser Virus dazu dienen soll, dass wir auf diesen schmalen Weg des Wortes Gottes, der Satzungen der Bibel zurückkehren? Ja. Ich glaube, dass ein, ein Ruf Gottes ist, Kommt zu mir zurück, kommt zum Wort Gottes, kommt zu den Maßstäben Gottes zurück. Und wir lesen dann eben auch an anderen Stellen noch in 3. Mose 26, Vers 43, weil sie meine Rechte verachtet und an meine Satzungen Ekel gehabt haben. Und dann nochmal in 4. Mose 15, Vers 30, da heißt es, wenn ein Einzelner ja das Wort Gottes verachtet und sein Gebot gebrochen hat, ja, dann stand die Todesstrafe darauf. Ja, Das ist der alte Bunde, aber du, du siehst daran, wie wichtig es Gott war, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, dass wir das Wort Gottes achten und ehren und nicht nur das für gut heißen, sondern genauso auch danach leben. So, ich hatte vor zwei Wochen schon von den Söhnen Elis erzählt hier, sie verachten das Opfer, sie beanspruchen es für sich, was eigentlich Gott gehört. Wir lesen das hier in 1. Samuel 2, Vers 17, so war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Da kamen Menschen nach Silo und sie wollten opfern, sie brachten ihre Tiere und sie wurden geopfert. Und die, die, die Söhne Elis, die sind hingegangen, ach komm, jetzt gib mir auch mal einen Brocken. Und, und, und die sagten, nein, das ist für Gott. Und er, oh, ist egal, komm, gib her. Und so sind sie mit dem Opfer, mit dem Wertvollen, dem, was Gott bestimmt war, umgegangen. Und dann lesen wir in 1. Samuel 2, Vers 30, darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen immer da vor mir eingehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Ja, das heißt, der Segen, die Bestimmung von dem Haus Elis wird weggenommen. Und dann geht es weiter, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Das ist also wie Saat und Ernte. Ja. Wenn du Gott ehrst, sein Wort ehrst, Jesus nachfolgst und ihn groß machst, hey, dann wird Gott dich ehren und groß machen. Aber wenn du Gott verachtest und sein Wort, dann wird das die Verachtung dich selber treffen. Und wir sehen, dass das auch tatsächlich so geschehen ist, ja. Sowohl die Söhne Elis wie auch Eli selber, sie sind gestorben. Und dieses Amt, diese Berufung ist an Samuel übergetreten. Und er ist zu einem großen Prophet geworden. Ein nächstes Beispiel möchte ich dir geben: Goliath. Goliath verachtet David. Er verachtet den Mann Gottes, den gesalbten, den von Gott eingesetzten Mann. So, David war zu diesem Zeitpunkt schon zum König. Gesalbt. Und 1. Samuel 17 lesen wir, als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Ja, da, da war dieser große Kampf zwischen dem riesen Goliath und dem kleinen David. Ja, und er schaut auf, der verachtete ihn wegen seiner Größe. Ja, der verachtet, der denkt nicht, dass der ihm irgendetwas antun kann. Und ich denke, dass Gott dadurch zu uns spricht und sagt, ey, Gott beruft Männer und Frauen. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist sie geringschätzend, minderwertig oder unwürdig anzusehen und zu behandeln. Leider ist es so, dass wenn jemand von Gott berufen wird oder verachtet wird, ja, dass äh, das nicht nur eine Haltung und eine Meinung ist, sondern dass das meistens in Aktionen übergehen. Das heißt, äh, in Aktionen, die der Person oder dem Reich Gottes schaden sollen. Und ihr Lieben, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied, wenn jemand etwas nicht versteht und Fragen stellt oder ob jemand grundsätzliche Haltung der Verachtung und der Anklage einnimmt. Und Ersteres, also wenn jemand einfach Fragen stellt, ist es kein Problem. Die Jünger, die haben auch so viele Fragen an Jesus gestellt und Jesus ist geduldig darauf eingegangen. Aber wir sollten unser Herz prüfen, wenn da Verachtung ist, dass wir bereit sind, es loszulassen und ans Kreuz zu bringen. Wir gehen zum nächsten Beispiel. Ja, das ist die Michael. Sie verachtet David. Ja. Und äh, wir lesen es in 2. Samuel 6, Vers 16, 16. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michael die Tochter Sauls durchs Fenster und sah den König David springen und tanzend vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Ja, so da ging das Herz zu. Wie kann dieser Mann da so rumhampeln? Ja. Doch hier wird nicht die Person verachtet, sondern das, was David tut. Wie kann David in Shorts vor dem ganzen normalen Volk so ausgelassen, so fröhlich sein, so kindlich herumtanzen und meiner Meinung nach reagiert die Michael auf den kindlichen Geistersöhne Zions, der wirklich in David ist. Ja. Und wisst ihr, als Christen sind wir nach Römer 11, Vers 17 folgende eingepfropft in den Ölbaum. Das heißt, wir sind abhängig von dem Saft, der Wurzel und des Ölbaums. Und Paulus warnt uns an dieser Stelle eindringlich davor, uns davor zu rühmen, und zu überheben und ich füge hinzu, in anderen Worten eben das zu verachten. Und die Folge bei Michael war Unfruchtbarkeit. Wir lesen das zweite Mal Samuel 6, Vers 23, aber Michael, die Sauls Tochter, hat kein Kind bis an ihres Todes. Ja, was für eine Auswirkung ist es, wenn wir den Geister uns verachten. Das was eben unsere jüdische Wurzel des christlichen Glaubens ist. Und ich bin so dankbar, dass wir hier so viel kennenlernen konnten, dass Jobs uns da gelehrt hat. Und ich bin dankbar für, also ich sehne mich auch zurück hier, dass wir hier vorne wieder tanzen können. Ja. Und dass wir andocken an so vielem, was, was wir an Segen von dem Geist des Söhne uns bekommen haben. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil. Aber die Frage ist, wie reagierst du darauf? Was geht in dir ab? Ich sage Verachtung. Gerade wenn jemand ganz kindlich Jesus nachfolgt, wenn er einfach das tut, was Gott zu ihm sagt. Wie reagierst du darauf? Das kann krasse Folgen haben, wie wir hier das bei Michael gesehen haben. So, jetzt kommen wir zu David. David hat auch mit Verachtung zu tun. Ja, das trifft, traf sogar einen Mann Gottes wie David. Und wir lesen seine Geschichte dazu in 2. Samuel 12, Vers 9 und 10. Da heißt es, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Dass du getan hast, was ihm missfiel. Uriah, der, den Hittiter, hast du geschlagen mit dem Schwert seine Frau, hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Amoriter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Uriahs des Hittiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Ja. Hey David, der hat richtig missgebaut. Das war Ehebruch, das war Mord, er hat die Gebote Gottes verachtet. Und Nathan hat ihn daraufhin angesprochen, hat gesagt, hey David, das ist nicht in Ordnung. Und wisst ihr, was bei David passiert ist? Auf einmal sind ihm die Augen aufgegangen. Auf einmal ist ihm was offenbar geworden. Ich will mal sagen, der Heilige Geist hat ihn überführt und er, er hat realisiert, was, was habe ich gemacht? Und er hat wirklich Buße getan. Vom Heiligen Geist überführt. Wir lesen es im Psalm 51, wie er um einen demütigen, zerbrochenen Geist ringt. Der sagt: Gott, gib mir ein neues Herz, gib mir einen neuen Geist, gib mir einen zerbrochenen Geist. Und wisst ihr, das ist die, der richtige Umgang, wenn wir das in unserem Herzen entdecken: dass wir uns beugen und Gott suchen, wie David es getan hat, dass wir Buße tun, dass wir umkehren. Und wisst ihr, bei David ist es passiert, Gott hat ihm Gnade gegeben, Gott hat ihm vergeben und Gott hat ihn weiter gesegnet. Und so gibt es noch viele Beispiele bei dem Volk Israel, die das Wort Gottes verachten, 2. Chronik 16 Vers, 36 Vers 16 und sie verspotteten die Boten Gottes. Ja, also die, das Wort Gottes weitergegeben haben. Sie verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Und das war die Situation, wo das Volk Gottes dann nach, nach Babel in das Exil kam. Ja, warum? Weil sie weil Verachtung in ihrem Leben war und weil sie damit nichts gemacht haben, weil sie das Wort Gottes verachtet haben. So gibt es noch weitere Beispiele, auch in Maleachi, wie sie das Opfer, ich hatte da vorhin schon was dazu gesagt, verachten. Ja. Und wir sehen auch, dass es eben bis in das Neue Testament hineingeht. Also Verachtung hat nicht nur was mit dem Alten Bund zu tun und dem Alten Testament, sondern eine zentrale Stelle finden wir in dem 1. Thessalonicher, 7 und 8. Kapitel 4, Vers 7 und 8. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit sondern zur Heiligung. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern hat uns berufen zur Heiligung. Und weißt du, ich habe das am Anfang erzählt und ich glaube, dass es immer wieder in unserem Leben Punkte gibt, wo, wo wir das zulassen müssen. Gott, zeig mir mein Herz. Was, was ist in meinem Herz? Aber hier im Vers 8 lesen wir, wer nun das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Und hier sind wir an einer ganz wichtigen Stelle. Ja. So Gott sagt, wir sind dazu berufen, eben zur Heiligung. Wir sind also nicht berufen zur Unreinheit. Wir sind nicht berufen, in Sünde zu leben. Wir sind nicht zu berufen, in Verachtung zu leben. Und hier spricht die Bibel von Menschen, die Heiligung verachten. Und was ist damit gemeint? Mit Heiligung ist die Reinigung unseres Herzens durch Buße und Umkehr gemeint, durch das Blut Jesu. Dass wir eben Schuld und Sünde in unserem Leben erkennen, sie nicht relativieren oder zur Seite drängen, sondern dass wir uns dem stellen und damit zu Jesus gehen, der am Kreuz dafür gestorben ist, der den Preis dafür mit seinem Tod bezahlt hat. Und dass wir Jesus um Vergebung bitten, dass wir sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und wenn wir das tun, ich kann dir sagen, das ist das Befreiendste, das Stärkste, was dir passieren kann. Jesus macht frei. So wie er David vergeben hat, wird er genauso dir auch vergeben. Aber wenn jemand damit ein Problem hat, und sagt, ach Buße, Umkehr, was soll das? Ja, dann sagt die Bibel, dass er Gott verachtet. Dann verachtest du Gott, Jesus. Also prüfe das Innerste deines Herzens, wie deine Einstellung zur Heiligung, zur Buße, zur Umkehr aussieht. Und wenn da nur ein Hauch von Geringschätzung oder Ablehnung desgleichen ist, dann rufe ich dich heute zu Jesus, so wie das Wort hier in 1. Thessalonicher steht. Herr Jesus ist voller Gnade, voller Liebe. Er möchte dir vergeben. Was sagt das Neue Testament sonst noch eben zu Verachtung? In Lukas 10, Vers 16 lesen wir, Wer euch hört, der hört mich. Und wer vor euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Ja. Also hier geht es darum, dass Jesus eben zu den Jüngern spricht und sagt: Hey, wenn, wenn jemand euch hört, was ihr weitergebt und es verachtet, das ist wie wenn er mich, also wie wenn er Jesus selber verachtet und das ist wie wenn er den verachtet, der gesandt hat, also Gott verachtet. Also deshalb frage ich dich, wie gehst du um mit dem, was verkündigt wird? Wie gehst du um mit dem, was äh, gelehrt wird, was Männer und Frauen Gottes weitergeben? Ist da Verachtung oder ist da Dankbarkeit und ist da Achtung dem gegenüber? Noch eine weitere Stelle. Johannes 12, Vers 48. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Ja, also hier nochmal ein ganz zentrales Wort. Wenn wir Jesus verachten oder auch seine Worte nicht annehmen, ja, hey, dann, dann sind wir in einem schlimmen Zustand, sagt die Bibel. Dann ist es so wichtig, dass wir davon umkehren, weil wir sonst gerichtet werden. Und ich habe da nochmal in das Griechische hineingeschaut. Ja. Und da heißt es, das bedeutet für ungültig erklären. ja. So, Das ist wie wenn du das Wort Gottes, wenn du Jesus verachtest, das Wort Gottes verachtest, du erklärst es für ungültig. Du lehnst es ab, nicht, du erkennst es nicht an, du weißt es von dir. Das ist wie ein Treuebruch an dem Wort Gottes. Ein Treuebruch an Jesus, wenn Verachtung in unserem Herzen ist. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das loswerden, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, bitte vergib mir. So, und ich möchte zum Abschluss uns zeigen, eben, wie kann das in unserem Leben aussehen? Wer kann wen verachten? Ja, so. Manche verachten Schwächere und sagen, hey das kann nicht sein, warum? Ja. Andere verachten kranke Menschen, warum ist der schon wieder krank? Andere verachten bestimmte Eigenschaften von anderen Menschen und sagen, ich kann damit nicht umgehen. Dann kommen so Sätze wie, ich reagiere da drauf oder ich kann das nicht haben oder wie auch immer. Ja. Oder dann gibt es Menschen, die verachten Intellektuelle, Studierende, Akademiker, Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, keine Ahnung. Ja. Und, und du denkst irgendwie, die sind, vielleicht kommst du dir überheblich vor, oder wie auch immer. Ja. Und du verachtest sie. Und dann andersrum genauso. Andere verachten eben Handwerker, Arbeiter. Ja. Und dann gibt es wieder andere, die verachten Menschen, die auf Arbeitssuche sind. Ja, und denken, ey, warum arbeiten die nicht? Und, und da ist so eine Verachtung. Dann gibt es viel Verachtung zwischen Menschen aus anderen Nationen. Ich denke, das müssen wir uns als Deutsche zuerst mal stellen. Hey, wo ist in unserem Herz Verachtung Menschen anderen Nationen gegenüber? Und damit sollten wir Schluss machen, weil Jesus jeden Menschen gleich liebt. Ganz egal, aus welcher Nation. Und andersrum, muss man genauso fragen, wo ist Verachtung den Deutschen gegenüber? Auch das sollte ans Kreuz gebracht werden. Dann, wo ist Verachtung dem Volk Gottes gegenüber, den Juden gegenüber? So hier, wir kommen aus einem Land, wo so viel Verachtung dem Volk Gottes Israel gegenüber war, dass sechs Millionen Juden ermordet wurden. Und ich glaube, in vielen Herzen steckt noch Verachtung dem Volk Gottes oder auch Israel gegenüber. Und Jesus ruft uns, dass wir diese Verachtung ans Kreuz bringen. Dass wir den Geist der Söhne Zions nicht mehr länger verachten. Dass wir Israel nicht mehr verachten. Ja, das auserwählte Land Gottes. Wie sieht es in der Familie aus? Verachtest du deine Kinder? Oder die Kinder verachten sie, die Eltern? Wie sieht es aus mit deinem Mann, deiner Frau? Verachtest du deinen Ehepartner? Oder hast du eine Dankbarkeit, eine Wertschätzung, eine Liebe? Lebst du in Achtung, in Ehre zusammen? Und es geht genauso rein in die WGs, in die Zellgruppen. Ist da Ehre, Achtung den Mitbewohnern gegenüber? Oder Gibt es da Situationen, die du zutiefst verachtest und du hast vielleicht noch gar nicht mit jemand drüber gesprochen, aber in dir kocht es. ja, In der Zellgruppe bis hinein zu unversöhnten Beziehungen. Ja, ey Gott ruft uns dazu zu versöhnen, ja, loszulassen. Oder auch Jesus. Ja, ich weiß nicht, hast du Jesus schon in dein Leben angenommen? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst und du hast noch nie Ja gesagt zu Jesus. Vielleicht war er dir egal. Du hast, warst irgendwie geringschätzig ihm gegenüber, vielleicht ohne, dass du das wolltest. Aber das ist wie eine Verachtung ihm gegenüber. Aber Jesus ruft dich heute zu ihm und er möchte, dass du ihn annimmst. Wie hast du über das Wort Gottes gedacht? Hast du es auseinandergepflückt und auseinandergenommen oder bist du dankbar für das Wort Gottes, dass Gott direkt zu uns spricht? Ich kann dir sagen, ich bin so dankbar für die Bibel. Ich bin dankbar, dass Gott uns das schwarz auf weiß gegeben hat. Ja. Und ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Ich liebe es, die Bibel zu studieren. Ja. Und ich möchte jetzt dir nochmal zwei Menschen, von denen wir auch schon gehört haben, nochmal gegenüberstellen. Und es ist einmal der Hauptmann und wir lesen von dem Hauptmann, eben, er hat die ganze Kreuzigung durchgeführt. Ja. Er hatte die Soldaten unter sich und er wusste, wie das läuft. Aber ganz am Ende, direkt nachdem Jesus gestorben war, steht er direkt vor dem Kreuz. Und wir lesen dann von ihm, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber, also direkt gegenüber von Jesus der gerade gestorben war und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Weißt du, dieser Hauptmann hat Jesus auch verachtet. Ja? Er hat auch all das mitgemacht. Ja? Und, aber er hat in dem Ganzen erkannt, mit dem Jesus ist was anderes. Ich habe schon so viele Übeltäter, Räuber, Banditen gekreuzigt, aber dieser Jesus... Der ist anders. Der ist wirklich der Sohn Gottes. Und es ist wie eine Offenbarung. Und ich glaube, dass in diesem Moment diese ganze Verachtung, die auch in ihm war, die ganze Härte, dieses, dieses harte Herz eines Hartmanns, wie zerbrochen ist. Ja. Und er erkennt Jesus an und er lädt Jesus in sein Leben ein mit diesem Satz. Und ihm gegenüber möchte ich Pilatus stellen. Weißt du, Pilatus, der, seine Frau kam auf ihn zu und hat gesagt, hey, dieser Jesus, mit dem ist was Besonderes. Er verurteile ihn bitte nicht. Ja. Aber dann lesen wir von ihm, eben wie ich es vorhin schon gesagt habe, er wäscht seine Hände in Unschuld. Und warum? Obwohl er schuld ist, trägt er die Verantwortung für den Tod Jesu. Ja. Er hat ihn überliefert. Er ließ ihn auspeitschen und foltern. Das war sein Befehl, seine Anweisung. Ja. Und dann Lesen wir, als die Kreuzigung vorbei war und Jesus relativ schnell gestorben ist, eben schneller als es sonst üblich war, wollte Pilatus genau wissen, was lief dort ab. Der bestellt diesen Hauptmann ein. Und eben, ich habe gerade die Folie gesehen, ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht der, der da bei der Verurteilung da mit dabei stand. Und dieser Hauptmann, der gerade Jesus zu Jesus Ja gesagt hat, der kommt zu Pilatus. Und wir lesen dann in, hier in Vers 44 von Markus 15, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und weißt du, ich habe mich gefragt, als ich das Markus-Evangelium studiert habe, was ging da ab? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hauptmann seinen Mund gehalten hat. Ich glaube, er erzählte ihm ganz detailliert, was bei dieser Kreuzigung ablief. Und ich glaube, er erzählte ihm, dass er vor diesem Kreuz stand, vor Jesus stand und gesagt hat, Pilatus, dieser Jesus war wirklich der Sohn Gottes. Wir haben den Sohn Gottes getötet. Aber das hatte bei Pilatus keine Auswirkung, ja. Er ist immer noch der Meinung, er ist unschuldig. Er hat immer noch seine Hände gewaschen. Und die Verachtung Jesu gegenüber ist immer noch tief in seinem Herzen verankert. Und ich möchte dich fragen, wer bist du? Willst du jemand sein wie dieser Hauptmann, der sagt, ich möchte zu Jesus an sein Kreuz kommen. Ich möchte Buße tun, ich möchte umkehren. Oder bist du der Pilatus, der sagt, ey, ich bin im Reinen. Und eigentlich ist tiefe Verachtung in deinem Herzen. Und ich möchte zum Abschluss dir sagen, was die Umkehrung ist. Und da gibt das Wort Gottes auch eine Fülle von Bibelstellen, aber ich möchte dir heute nur eine verraten. Ja. Und zwar sagt das Wort Gottes an so vielen Stellen, achtet genau auf mein Wort. Achtet genau auf den Weg. Achtet genau auf die Weisung, die ich euch gebe. Das heißt, wir sollen genau den Willen Gottes tun. Wir sollen es nicht halblebig oder unweise tun, sondern genau. Und das lesen wir zum Beispiel in Sprüche 29, Vers 18, wo keine Offenbarung ist, das wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf Weisung achtet. Ja. So, das ist ein Vers, der wird oft zitiert und anders übersetzt eben. Wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde und so kann man das auch übersetzen. Aber dann geht es eben im zweiten Teil weiter. Wohl dem, gesegnet ist der, wohlständig ist der, der auf die Weisung achtet. Das ist, ich achte auf das, was Jesus gesagt hat. Ich achte auf meinen Lebensstil. Ich achte darauf, dass keine Verachtung in meinem Herzen ist und auch nicht das Geringste davon. Und dann sagt Gott, ey, dem möchte ich segnen, dem möchte ich, mit dem möchte ich sein, dem möchte ich beschenken. Ja. Und dann nochmal ein Wort aus dem Psalm 51, wir haben schon davon gehört, eben als David Buße tut und eben seine Verachtung ja, zu Gott bringt, da lesen wir die Opfer, die Gott gefallen im Vers 19, sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ja. Und Paulus, äh, David wusste genau, dass wenn er so zu Gott kommt, wenn er buße tut über die Verachtung des Wortes gegenüber, über die Verachtung, dass er eben einen Mann ermordet hat, dass er Ehebruch begangen hat, dass er ja wirklich in Unreinheit gelebt hat, ja, dass, dass Gott ihn erhört und dass Gott ihm vergibt. Und das hat zu tun mit einem zerbrochenen Geist. Ja, mit einem demütigen und zerbrochenen Geist. Und dann kommt etwas ganz Neues in unser Leben, dass wir das Wort Gottes und Jesus achten. Ich kann dir sagen, das ist der Beginn von einer Segenslinie, den Gott für dich hat. Und ich glaube, dass es ähm, Gott freisetzen möchte. Gerade jetzt in dieser Zeit, auch in dieser Corona-Pandemie. Ja, wir lesen so... Viele in den Nachrichten von Verachtung, ja, Verachtung der Corona-Regeln, dann die einen auf der Seite, die anderen auf der Seite. Ja. Aber Gott möchte, dass wir wertschätzend sind, dass wir andere Menschen ehren, dass wir einander zuvorkommen und aufeinander achten. Da gibt es so viel zu, noch zu sagen, aber lasst uns doch jetzt gemeinsam aufstehen und wir wollen die Gelegenheit nutzen und zusammen ins Gebet gehen.